0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast... Alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aportar valor en la creación de contenidos digitales. Para eso tenemos como invitado especial a Ezequiel Inzaghi, que es un gran apasionado por la narración en múltiples formatos y así lo demuestra su carrera académica y profesional. Es guionista, dramaturgo, director de cine y teatro egresado de la Escuela Profesional de Cine del Liceo Zubeyla. También es licenciado en Artes y Ciencias del Teatro, es abogado egresado de la Universidad de Belgrano y productor y creador de contenido digital en Leader Entertainment Group una productora de animación y una de las compañías líderes en el posicionamiento de contenido audiovisual en redes. ¿Qué tres cosas, en tu opinión, debe hacer una empresa de contenidos digitales infantiles para sobrevivir y prosperar en su negocio hoy?
2: Bueno, eh, a ver, yo trato de pensar en tres, pero la primera diría que tiene que ver con crear contenidos de, de calidad, eh, calidad lo tomaría como una palabra o eh, como un concepto amplio no, no solamente en cuanto a la, a la calidad del contenido en sí o lo entendemos tradicionalmente por calidad eh, sino también eh, lo que nosotros a veces llamamos como calidad rentable ¿no? que tiene que, ver, tiene que ver también con los costos y tiene que ver también con los tiempos de producción ¿no? eh, que dentro, dentro de la cadena de valor y el esquema de producción eh, ese contenido salga en una buena calidad lo que decimos habitualmente como calidad que se vea bien, que se escuche bien que cuente bien la historia que tiene que contar, pero que a su vez este, este, responda a los costos para que sea rentable y a los tiempos también. Y ese contenido de calidad creo que tiene que tener la capacidad de ser distribuido a través de la mayor cantidad de canales y dispositivos. Eso es un poco el desafío que se enfrentan muchísimas empresas. Eh, vos podés pensar que el contenido lo haces solamente para YouTube, o podés pensar que solamente lo haces para Broadcasting, pero en realidad, generalmente, los contenidos eh, conviene que puedan eh, ser eh, emitidos en la mayor cantidad de plataformas, que tengan la mayor cantidad de ventanas, o que por lo menos puedan adaptarse a la mayor cantidad de ventanas posible. Ese me parece que es el primer punto. Después, un segundo punto que te diría es maximizar el valor de los contenidos que se generan. ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que hace la empresa en donde trabajo, pero además me parece que es un lindo desafío para todas las empresas que generan contenidos que es crear eh, propiedades intelectuales, más allá de los contenidos, que les permitan generar modelos de negocios 360 y globales. ¿no? Porque vos, este, si creas más que un contenido, creas una propiedad intelectual, creas una marca, se te amplía mucho eh, el horizonte de expectativas que puedes tener en cuanto a los negocios que se pueden generar. Eh, básicamente puedo hablarte de licencias, pero puedo hablarte también de transmedialidad, puedo hablarte de... De que un contenido que vos lo imaginaste como una película Se te transforma en un libro, se te transforma en una novela Se te transforma en juguetes, se te transforma en una obra de teatro Entonces me parece que eso es la clave para, para justamente que, que el contenido que generás tenga muchísimo más valor Que el contenido propiamente dicho, que, algo, que esto lo trascienda Y después algo que me parece que es un lugar común Pero que nunca lo podemos ignorar Es, es la innovación o tener la capacidad de adaptarse a la innovación porque, eh, bueno, ya sabemos que todo cambia en forma muy vertiginosa y es fundamental que, hay que, que unos, una, empresa, una empresa se pueda replantear, digamos, sus objetivos con agilidad si es necesario, eh, puede optar por el camino de la innovación o por lo menos el camino de estar atento a las tendencias para participar de los procesos de innovación, pero lo que sí no puede dejar de hacer es fomentar la creatividad de sus equipos. Yo diría, creo que esos son los tres pilares que te diría para mí más importantes.
1: ¿Cómo decidiste incursionar en este sector de índole infantil y cuál es tu propósito u objetivo profesional?
2: De muy chico lo que siempre me interesó es la narrativa, ¿no? O el storytelling. No le decía así cuando era chico. Me gustaban los cuentos, era como más elemental. A poco que fui creciendo me di cuenta que de las carreras que estudié, de las cuales me recibí todas, tienen que ver con el storytelling. A ver, yo por un lado soy abogado, tiene mucho que ver con el storytelling, aunque no parezca, porque los abogados justamente narramos hechos, los encuadramos dentro de leyes, y bueno, por eso también creo que gustan tanto las películas de los procesos judiciales. Cómo se cuenta la historia te puede hacer ganar un juicio en las películas, por lo menos. Y después también, eh, estudié después obviamente realización cinematográfica y también soy licenciada en Artes y Ciencias del Teatro, que bueno, ahí el vínculo con la narrativa por ahí es mucho más claro. Creo que es eso, creo que la semilla que puedo encontrar es esa, ese interés por lo narrativo. Y después lo que fui aprendiendo a medida que me fui ya profesionalizando es que detrás de cada narrativa hay una estrategia. Entonces ahí empieza también el interés por lo estratégico. Digo, detrás de cada guión de cine que haces o la matriz que utilizás, detrás de cada cuento que contás, detrás de cada juicio, detrás de cada estrategia incluso de marca hay una narrativa, ¿no? Detrás de cada IP hay una narrativa y la tenés que desarrollar de forma estratégica justamente para sea para que puedas ampliar su universo hasta el infinito digo, ¿no? que sea más allá de contar ese cuento hasta todas las potencialidades que puede tener entonces me parece que lo narrativo y lo estratégico quizá primero lo narrativo, pero después lo estratégico al empezar a profundizar y entender lo que hay detrás de la narrativa eh, es donde yo encuentro, digamos, el, el origen del de, interés primigenio y por qué hago lo que hago y después cuando uno ya se enfrenta al desafío concreto de llevar esto a la realidad a mí me gusta decir que, que es como que yo trato de, 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 digamos establecerme este mapa mental ¿no? eh, la idea de generar convertir los sueños en proyectos y los proyectos en realidades ¿no? eh, Spielberg creo que, es, que tiene la frase que dice yo sueño para vivir, bueno, yo creo que partimos del sueño, pero después ese sueño lo tenemos que bajar entonces ahí está la narrativa, está la estrategia y después está la conformación de los equipos que es fundamental porque, por lo menos en todo lo que a mí me tocó hacer, en, es imposible hacerlo solo. No está bueno aparte hacerlo solo, eh, no solo porque no es divertido, sino porque no lo generas el producto de la calidad que la generas cuando trabajas en equipo. Entonces, bueno, básicamente me empecé a enfrentar el desafío o de formar parte de equipos y muchas veces de liderar equipos digamos, cuando me tocó, no sé, dirigir una película o cuando me toca acá coordinar, en, en la empresa en que trabajo me toca coordinar eh, un equipo de producción o coordinar, incluso a veces estaría con proveedores, que tam con los cuales también formas parte de un equipo o formas un equipo. Es funda fundamental eso, la capacidad de que puedan estar integrados y poder conducirlos y guiarlos en pos de un objetivo común. Me parece que eso es lo fundamental. Si tiene un propósito, es aportar valor eh, en la generación de contenidos. Me parece que eso es el desafío de cada uno. Digo, ¿no? uno ¿cómo, ¿Cómo puede lograr hacer que cada cosa sea mejor? y que funcione y que a la audiencia le impacte y le genere emoción e interés digamos ese es el propósito pero ¿en, ¿en qué pilares más siento? en esto en esto que me interesa la narrativa la estrategia el, el trabajo en equipo y bueno a partir de ahí lograr concretar esos, esos sueños que te decía porque después en, en esencia sí se trata de eso cada proyecto no deja de nacer como un sueño y, y bueno eh, creo que lo que hacemos los que creamos contenidos generamos contenidos o gestionamos contenido es desarrollar la capacidad y la habilidad para que eso sea un proyecto y para que eso sea una realidad.
1: ¿Cuáles consideras que son los tres mayores desafíos a los que se enfrenta Leader Entertainment en estos momentos? Sí, son
2: importantes los desafíos. La empresa, bueno, es una empresa, quizás ustedes la conocen, mucha gente la conoce, pero que a través de un proceso muy interesante de transformación, ¿no? Pasó de ser una, una distribuidora de, de, básicamente, de CDs, DVDs, de productos físicos más que todo, una discográfica y bueno, incursionar en el mundo digital y en la creación de contenidos, fundamentalmente en la creación de contenidos para, para chicos, que con un éxito impresionante como es el de la de Zenón, pero también con otras propiedades intelectuales muy exitosas, y el principal desafío que se presenta es seguir creciendo y sobre todo crecer a nivel global. Y esto implica muchísimas estrategias porque, a ver, la más simple podría ser doblar los contenidos y estrenarlos en otros países del mundo, pero evidentemente es un, una concepción que tiene que ver con lograr internacionalizar los contenidos y sobre todo generar contenidos universales no es que no se haga, pero evidentemente cuando vos querés este, ampliarte más mercados, tenés que pensarlo mucho más estratégicamente entonces me parece que está la idea de localizar contenidos, pero también la de generar, digamos, contenidos universales y incluso hasta generar formatos que puedan localizarse en otros países, eso también que es, que es algo que me parece que también es importante porque no siempre, digamos, es muy importante también el software local ¿no? que se le dice a los contenidos. Entonces, muchas veces es generar formatos y adaptarlos en, en otros países. Pero a veces me parece que es el objetivo principal. Después, asociado a eso, como segundo, te diría que es eh, expandirse a otras unidades de negocio, siempre dentro del área de entretenimiento. La idea de la empresa es crear, eh, lo, lo dice su propia visión, es crear experiencias de entretenimiento memorables y eso eh, implica hacerlo en las plataformas más diversas y ser relevantes en cada una de ellas obviamente siempre hay una gran importancia que le da la empresa a todo lo digital o sea, tiene cada vez más presencia en, en redes sociales incluso está teniendo un gran crecimiento por ejemplo en TikTok que también tiene su propio lenguaje y es, es, es un fenómeno que está creciendo muy rápido donde necesariamente tenemos que ser parte pero también este, se está expandiendo a muchísimas otras áreas Incluido el broadcasting, entonces la, las expansiones que tiene la empresa es muy importante y, el, y el, el horizonte de las posibilidades son infinitas. Un poco por lo que te dije al principio, ¿no? porque estamos hablando de propiedades intelectuales que pueden derivar este, a, no sé, por decirte algo, ejemplos, a videojuegos, a parques de diversiones, o sea, pueden tener un, un campo muy amplio. Lo importante es que la empresa quiere crecer a nivel global y expandirse en las experiencias de entretenimiento que ofrece apalancadas obviamente en el poder de sus propiedades intelectuales y en las que puedan venir también y yo creo que el tercero y que creo que tiene que ver mucho con los dos pero es, es inescindible es tanto la formación de equipos internos como la creación de vínculos con, pro, con proveedores y asociaciones también con otros jugadores para, para llevarlo a cabo un poco por lo que te decía la importancia de trabajar en equipo creo que eso va a ser también lo que, lo que va a apalancar y ayudar a ese crecimiento tanto a nivel global y a la expansión de otras unidades de negocio.
1: ¿Qué oportunidades generan las nuevas tecnologías para los gestores de contenido digital infantil? Las
2: nuevas tecnologías, está vinculado a lo que te dije, pero yo, yendo un poquito por algo más amplio, las nuevas tecnologías yo creo que pueden generar oportunidades o crisis. Uno se tiene que parar siempre en el lado de la oportunidad, eh, porque uno se tiene que adaptar. Uno no puede evitar el cambio y estamos cambiando todo el tiempo y van a aparecer muchas más plataformas todo el tiempo y van a aparecer este, cosas que ni sabemos hoy, digamos si, 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 si uno hace el ejercicio de, de pensar lo que ha pasado en los últimos 20 años eh, digamos la perspectiva para los próximos 20 es eh, la verdad que es abrumadora de todo lo que puede llegar a suceder yo creo que Líder ¿no? a través de, 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 de Kuki Kumar y de toda su gente tuvo siempre esa virtud de de ser una empresa ágil, de adaptarse al cambio, de entender el cambio, de estar estudiándolo y subirse a ese cambio y quedarlo a veces también y ser innovadores. Hay una frase de, de Bob Ayer, creo que, es que se, dice, se trata del futuro, no del pasado. Y me parece que es eso. O sea, no, lo que no podemos hacer es, es, es quedarnos en, nunca, nunca en, en la inercia. ¿no? Me parece que la inercia es lo que, lo que puede terminar de destruir a cualquier empresa. Me parece que eso es, es importante. Y después también creo que es importante, aparte de la tecnología, también entender lo que sucede a nivel cultural no porque, porque uno le está hablando a distintas generaciones, lo cual está vinculado con la tecnología pero también con los valores me parece que lo que tenemos que es estar siempre atentos entender que va a haber nuevas plataformas va a haber nuevas formas de contenido que las audiencias por ahora por lo menos la tendencia cada vez tienen menos tiempo son menos leales y que tienen un montón de, de opciones y que cada vez va a haber más opciones y cada vez más poder haber más competidores. Todo eso está vinculado a esta a la idea de estar ser ágil y adaptarse y ver lo que sucede como oportunidad, no como crisis.
1: ¿Qué consejo puedes ofrecer a un profesional que quiere entrar y destacarse en el campo profesional y laboral de la gestión de contenidos? ¿Qué conocimientos, capacidades o habilidades son en tu experiencia los más importantes? Mira,
2: voy a decir uno que es básico, pero es así, tiene que ver con, con la formación. Uno nunca puede dejar de estudiar y formarse. Yo, eh, o sea, el valor de la experiencia es fundamental. Muchos pueden decir incluso la experiencia es más importante que la formación. Tal vez tengan razón, pero yo lo que creo es que lo que te permite siempre la formación es reflexionar sobre lo que haces. Entonces esa reflexión te permite estar mucho más preparado y muchas veces este, eh, ser este autor de muchas cosas que pueden, que pueden cambiar, porque, porque entendés lo que sucede. Así que creo que la formación sería como, como el básico. Después, bueno, no quiero insistir pero la capacidad de adaptación. Después, bueno... Una que es una habilidad más dura que tiene que ver con lo que hacemos es saber gestionar eh, el tiempo y los recursos. Eso ya desde, desde hacer un presupuesto y entender cuando... Es poco lo que te decía antes, ¿no? Bajar, bajar los sueños a proyectos. Bueno, incluye hacer un presupuesto. Incluye hacer un mapa crítico de tiempo, digamos. Eso hay que saber hacerlo. O sea, no, no podemos nunca perderlo de vista. Muchas veces este, tenemos que trabajar con, con prioridades... Podemos enfrentarnos a gente que nos va a decir que todo es prioritario, pero generalmente no, no todo puede ser prioritario. Entonces hay que saber gestionar los tiempos y los recursos. Eso es eh, imprescindible. Después hay cuestiones que tienen que ver con, con lo humano. Me parece que también hay que saber forjar el carácter eh, para trabajar en equipo. Me parece que hay que practicar la escucha profunda, entender a los demás, escucharlos, motivarlos. ¿no? La famosa motivación intrínseca creo que es necesaria. Aquellos que trabajan en esto muchas veces ponen algo muy personal en lo que hacen. Entonces, este, ser respetuoso, tratarlos bien, entender el sacrificio que hay atrás de eso. Y, y no lo digo como algo maquiavélico, porque lo digo desde el entendimiento profundo, porque yo también le meto mano a las cosas. Y uno, uno ahí deposita algo muy personal en cada cosa que hace, porque también estamos muy vinculados, o esencialmente vinculados lo artístico. Después creo que tenemos que tener una capacidad también de visión global, ¿no? un poco asociado a la gestión que te decía de tiempos y recursos, pero tener un overview de las cosas, a veces no detenernos en nimiedades, que puede ser también algo peligroso. Admitir que el fracaso es una posibilidad, porque no todo va a salir bien. Todos han tenido fracasos, hasta los más exitosos, y generalmente es un puede ser un gran vehículo para el aprendizaje. Eh, algo que por eso suena no medio de libro de autoayuda, pero también lo he leído en otros autores y me parece que es muy sabio, es, es ser optimista y fomentar el optimismo no hay nada peor que si te toca liderar un equipo o ser pesimista o, o decir que todas las cosas pueden salir mal yo creo que soy, hay que ser realista pero hay que ser optimista y creo que siempre se puede mejorar después creo que un nivel más profundo es saber escuchar a, la, a las audiencias puede no ser, por ahí no seas la persona que dialogas con, con las audiencias quizás o sea, no haces la parte de social media de la empresa o lo que sea pero, pero estar atento al diálogo con las audiencias y a las herramientas que tenés para dialogar con las audiencias sea una, ver una analítica una retención de un video, por ejemplo, a hacer encuestas o a hacer focus group o a hacer entrevistas. Me parece que hoy tenemos muchas posibilidades de dialogar con las audiencias, aparte de generar contenidos y distribuirlos a nivel global y en distintas plataformas. Y eso me parece que hay que, que hay que aprovecharlo. Y después, este, bueno, fomentar la creatividad y tratar de escapar en la mediocridad, porque también eso es importante, ¿no? Eh, yo un poco hablaba al principio de la competencia y... y la verdad que hay mucha competencia y para destacarte tenés que, que hacer productos de calidad y eso lo tenés que tener siempre presente y creo que ahí es donde vas a poder destacarte en, nada, en un ambiente sumamente competitivo y en un mercado muy fuerte donde cada vez hay más competidores.
1: Muchas gracias Ezequiel por todo lo que nos has compartido y todos nos parece muy importante. Nos quedamos con que cada proyecto no deja de nacer como un sueño. Y la idea de que hay que expandirse a otras unidades del negocio, lo cual es muy cierto, como dijiste, porque no hay que quedarse estancados en este universo, en este mundo, eh, que ofrece diferentes herramientas cada día. Muchas gracias y los esperamos para el siguiente episodio de nuestro podcast.
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.